0: el machismo y los feminicidios, mis valedores. Desde esta, que resulta ser la tierra de los crímenes de odio contra la mujer, me propongo hablar de las blasfemias que contra ella han vomitado, desde la Biblia y los textos clásicos hasta el Vaticano y la sotana y la capa pluvial del alto clero católico, todo ello enmarcado en el reciente crimen de la adolescente, cuyos restos acaban de ser descubiertos en, y arrojados en los pastos de un parque infantil. De la crónica, ahora la van a escuchar. una maleta negra, abandonada, que desprendía despedía debe ser, un olor desagradable en medio de un parque infantil de Tlatelolco, uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México, llamó la atención de los vecinos que se preparaban para ir a trabajar la mañana del pasado martes. El desconcierto y el temor a lo peor... Llevó a los residentes a llamar a la policía, quien determinó por confirmar lo que algunos sospechaban. Alguien había dejado tirada esa madrugada el cuerpo sin vida de una niña, ahí a unos metros de los columpios y la entrada de un colegio, enquistado, dentro de un equipo de tela, caramba, así dice todo esto, eh, alrededor de un metro de longitud, un modus operandi, que cada tanto vuelve a aparecer en los titulares de los diarios mexicanos. La víctima, la hija menor de un matrimonio de Santa María la Rivera, un barro que colinda con Tlatelolco, fue reconocida esa misma mañana por la familia, quien había denunciado la, des la desaparición en una fiscalía horas antes. La niña, identificada como Ingrid Allison Ándale, Ingrid Allison Caramba, una persona lista y alegre como la calificó su entorno más cercano, había salido de su casa la noche anterior con su hermana, para ir a la papelería pero en el camino se quedó con unos amigos y nunca regresó rápidamente las autoridades lo confirmaron la menor había sido asesinada un disparo a la altura de la, casa, de la cara perdón, había sido el cómo. todo esto viene de un diario, de un matutino extranjero en esta fecha, a propósito, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, estipula que el mundo ha de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas y explica los motivos de la fecha emblemática. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, ...sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores... ...y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica. Violación conyugal, feminicidio, caramba... Violencia sexual y acoso Violación, actos sexuales forzados Insinuaciones sexuales no deseadas Abusos eh, Abusos, perdón eh, Sobre Sobre eh, Sexual infantil, perdónenme eh, Voy a poner violencia sexual infantil matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético, trata es la sintaxis trata de seres humanos, esclavitud, explotación sexual, multila, multi... perdón, mutilación genital y matrimonio infantil. Válgame, ¿qué opinan ustedes? de nueva cuenta ausente la compañera eh, Isabel Macías que se aquerenció o más bien porque se aquerenciaron con ella Freud, Fromm, Jung y similares digo yo a sus buenas Mercedes, los números telefónicos para que opinen para que eh, digan sus opiniones al respecto aquí en la zona metropolitana 55 36 89 89 Por lo que se refiere al resto del país, lada sin costo 01 800 50 52 6 88 Esta declaración emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993 define la violencia contra la mujer como, comillas, todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada, se cierran comillas, y que los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y las niñas al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Aunque todas las mujeres en todas partes del mundo pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables Ejemplo de ellas son las niñas y las mujeres de más edad, las que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías étnicas o mujeres y niñas que viven con VIH y discapacidades. La violencia contra la mujer... Sigue siendo una realidad, sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz y respeto de los derechos humanos, tanto de las mujeres como de las niñas, caramba. ...principio de la historia de nuestro... ...no sólo de nuestro país, del mundo... ...se evidencia lo que afirma el clásico... ...hemos vivido por siglos en una cultura sexista... ...discriminatoria de la mujer... ...creada por una sociedad patriarcal... ...un momento... ...yo he estudiado el problema... ...y sé que antes fue un matriarcado... Fue un matriarcado tanto o más riguroso que, que el patriarcado actual. De eso, ya se, de eso hace muchísimo, desde la prehistoria hasta que comenzamos a tener conciencia de nosotros mismos, primero fue el matriarcado. Pero ese ya es otra cuestión, y vuelvo a la lectura. Hemos vivido por siglos en una cultura sexista discriminatoria de la mujer, creada por una sociedad patriarcal que se originó en las primeras divisiones del trabajo... y se consolidó a, al surgimiento de la propiedad privada. Ya en la medianía del XIX lo, lo establecía Engels, Federico Engels. La primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer... para la procreación de los hijos... La primera opresión de clase coincide con la del sexo femenino por parte del masculino. ¿A ah, cómo somos varones? ¿Cómo somos dignos? ¿Cómo somos.? ¡Bola de machos! En la Biblia, buscarás con ardor a tu marido, maldice Jehová. Qué, qué, qué terrible, en el Génesis, lean ustedes el Génesis. Buscarás con ardor a tu marido, maldice Jehová, y él te dominará y será tu dueño, válgame. Y más adelante, en labios del profeta, a su pueblo elegido. «Practicaste la prostitución con esos egipcios de gran potencia sexual. Te entregaste a la prostitución con los asirios y ni así quedaste satisfecha. A toda prostituta se le da una paga, pero tú eras más bien la que daba regalos a todos tus amantes y les pagabas. Solo en eso eres diferente». ...a las demás prostitutas... ...todo esto en la Biblia. No, imagínense ustedes a Amos... ...profeta de Jehová... ...que recibe de él la orden... ...buscarás una prostituta para casarte con ella... ...bueno, eso ya es otra cuestión... Entonces, pero la violencia contra la mujer no es solo de la Biblia, ni es solo de hoy, es de siempre. Desde el púlpito italiano, clamaba un arzobispo G. boffi Perdón, Biffi. La mujer es sustancialmente triste. Estás oyendo, nena, que la mujer es triste. Bueno. La mujer es sustancialmente triste que no sabe ni ser virgen ni ser madre. Es una Eva moderna, una esclava del mal, que no sabe decir al Señor, «Heme aquí, que tuya soy y tu sierva rendida». ¡No! Ella histéricamente grita, «Yo soy mía». ¡Pues claro que ella es ella! ¡Yo soy mía! Y es solo una colaboradora de la muerte, Gracias a Dios, dice el arzobispo, oigan esto, gracias a Dios que Jesucristo escogió para apóstoles a puros hombres, ¡ay, joder! Plugo a Dios, <coughs> perdón, plugo a Dios formar en la mujer todas las partes del cuerpo que son dulces y amables, pero en el caso de la cabeza, no quiso enredarse y dejó al diablo que la moderara. Chispas, me da coraje, se me pone la boca erosionada con estas cochinadas. Desde el púlpito mexicano tronaba un cardenal, ¿cuál creen ustedes? El Bon viván el que andaba con los puros ricos, con, con Slim, Chedrao y todos ellos, el de los comelitones, bueno, al que le dijo Francisco, el papa, son ustedes, eh, viven como príncipes y van uncidos al carro del poder el poder que era entonces el del prigobierno ahora esos ya quedaron arrumbados en el desván de la historia bueno quién es ese que dijo la mujer violada que se atreva a abortar queda automáticamente excomulgada y debe dar con sus huesos en la cárcel. ¿Quién, qué, qué cardenal quiere usted que fue Arturo, Arturo Flores? ¿Quién? Pues, no. Rivera, por supuesto. ¿Quién, ¿Quién puede ser sino Norberto Rivera? Crudelísimo, riquísimo. Como les digo, bon los mejores. Vinos las mujeres, las mujeres, las mujeres viandas, miren qué proyectada me di, en lugar de decir lo que quería, las mejores viandas, dije las mujeres viandas, pues parece que lo remendé sin querer, bueno, y la tragedia griega, clama Hipólito, virgen, virgen el poca, un hombre que llega a virgen no merece más que bueno, Clama un Hipólito virgen y ofendido porque Fedra, la madrastra, le ofreció a su amor, dijo a este virgen Hipólito, hijo de Teseo, por cierto, dijo, manifiesto aquí que azote tan grande es la mujer, ándale, qué azote tan grande, ya, ya, lee bien y no te pongas a estar haciendo dis eh, digresiones horrendas. Sí, señor. Bueno, manifiesto aquí qué azote tan grande es la mujer, pues el padre que la engendra y le educa, le da dote y la casa para librarse de ella, el que recibe en su hogar esta peste destructora, goza engalanando a una pésima estatua, y la viste con sus mejores ropas y el desventurado gasta en sus rentas. Si alguna ha de vivir con nosotros, la mejor es la inepta. Qué poca inepcia. La mujer la mejor es la inepta. Aborrezco a la sabia que no alberga un. perdón. Que no albergue un mismo lecho a la que sepa más que yo y más de lo que le conviene a la mujer. Porque Cipris, conocida también como Venus, porque Cipris hace a las doctas las más depravadas pasos. Eteocles, hijo de Edipo, se dispone a defender Tebas de inminente ataque de su propio hermano, Polinices. También puede decir Polinice, de muchas formas eh, se pueden decir Eteocles, Polinices y to todos los demás nombres propios. Así apostrofa, el, el, el susodicho Eteocles, así apostrofa a ¿A quién? A las mujeres, las que lamentan la suerte que de resulta de, a resultas de la guerra fratricida pues van a quedar posiblemente en calidad de esclavas. Y él les dice, yo os pregunto, ganado insufrible, a la mujer, a la mujer, caramba. Por lo pronto no merecían estos héroes tener lo que tenemos todos, sino mutilarlos. Yo os pregunto, ganado insufrible, ¿es esto mostrarse pronto a hacer bien a la ciudad y salvarla y dar aliento a sus asediados defensores? ¿Caer ante las imágenes de los dioses tutelares y gritar y vocear? ¡Ralea aborrecida! Mira, mira ralea aborrecida. Jamás viva yo bajo un mismo techo con gente mujeril. Ahora con este gritar y con este correr de un lado a otro ponéis cobarde desaliento en el ánimo de los ciudadanos. He aquí lo que puedes sacar, lo que puedes sacar de vivir con mujeres. ¡Valga! Por allá, muy cercano a nosotros, un machista, eh, filósofo, un Otto Benninger. Él es autor del ensayo Sexo y, Sexo y Carácter y a los 23 años se privó de la vida. Antes dejó eh, eh, para todos nosotros este libro Sexo y Carácter en donde habla pestes de la mujer, Otto Weininger y dijo la mujer se consume en la vida sexual en una esfera que es la cópula y la multiplicación la mujer no es otra cosa que sexualidad el hombre es un ser sexual pero también es algo más la mujer es solo sexual las mujeres no tienen a perdón, no tienen existencia ni esencia, son la nada, mira, se es hombre o mujer, según se sea o no se sea, eh, yo no se seo, yo estoy con la boca, al... qué vergüenza, según se sea o no se sea, la mujer no es, pues de dónde nacieron estos, Siglo XIX en México. A ver si me alcanza la, el tiempo para esta última nota que es terrible. Miren, siglo XIX, don José Joaquín Fernández de Lizard, el pensador mexicano, era un periodista, escritor y hombre honesto, un patriota que se comprometió con el liberalismo y las ideas independentistas del país. No obstante, por boca de uno de sus personajes lo afirma. Por ley natural, por la divina y por la civil, la mujer siempre es inferior al hombre, ándale pues, y que por su misma debilidad física, las leyes civiles han separado, la han separado a ella del sacerdocio, del gobierno, de la política y de las artes de la guerra, mira, «Justísimamente, así dice, justísimamente, las mujeres son inferiores a los hombres por leyes civiles. ¡Qué bien se acomodaría una mujer con un niño en los brazos, asido de un pecho y sobre el otro apoyándose un fusil!» Mira, y en el mismo siglo XIX, este que me cae muy mal, y su novela es «Hija de su tiempo», su santa, así se llama la novela, hija de su tiempo. Federico Gamboa, sí, el autor de Santa, la primera novela de gran éxito en el mercado mexicano, se refiere a Agustina, la madre de la dicha santa, que ha perdido la doncellés eh, porque... Sí, gracias. La doncellez porque se dejó seducir por un militar. Bueno, entonces... Eh, dice Agustina la madre bueno dice más bien el autor Gamboa la madre la repudiaba cuando una virgen se aparta de lo honesto y consciente que le desgarren su vestidura de inocencia cuando una mala hija mancilla las canas de su madre cuando una doncella enloda a los hermanos que por sostenerla trabajan entonces, la que ha cesado de ser virgen apesta cuanto la rodea y hay que rechazarla, que suponerla muerta y que rezar por ella, mira... ¿Se acuerdan ustedes de... ¿Cómo se llama este hombre? Melchor Ocampo. Y que en su epístola, que se leía en los casorios, a fuerza se leía, el protocolo señalaba para la ceremonia del matrimonio civil lo siguiente. El hombre debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre con la magnanimidad y benevolencia general que el fuerte debe al débil. La mujer debe dar al marido obediencia, agrado, ándale, tratándolo siempre con la veneración. Esta, estas de, de, de la violencia intrafamiliar van a darle, bene, van a darle veneración al al machito, al macho que no tiene machos, al macho, tratándola, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende. Bueno, a principios de los años 20 en nuestro país, la mujer debía guardar silencio, hablar solo cuando se le preguntara algo eh, todo esto lo impuso en su momento Pablo, San Pablo, Saulo, el de Damasco, eh, San Pablo, el verdadero creador del cristianismo, decía la mujer, nunca debe hablar en público y, y menos cuando está su marido, debe quedarse callada. Y si tiene alguna duda, preguntar, al, eh, preguntar esa duda al marido cuando se llegue a la casa. Bueno, pues algo semejante... En nuestro país en los años veinte, guardar silencio, hablar solo cuando se le pregunta. Algo, limitarse al lavado de trastes, ya no más falta que diga al lavado de trastes, bueno, de trastes y cocinar. No les anden dando alas a las viejas, clamaba un funcionario de los conservadores. Luego van a querer hasta votar Mira nada más Luego van a querer hasta votar A nivel nacional Meterse a la política Y traer a otras bravuca bravuconas Como ellas Para que armen pleitos rancheros A diestra y siniestra griegos decían gracias a los dioses de que no soy, voy a decirlo al revés, de que no nací bárbaro de que no nací esclavo de que no nací mujer no nací bárbaro sino griego no nací esclavo sino libre y no nací mujer sino varón pues qué cosas eh, México ayer y hoy Quedaron atrás, muy atrás, los años en los cuales el ejercicio de la libertad de las mujeres capitalinas se expresaba en un tránsito seguro a cualquier hora por toda la Ciudad de México. ¿Quién de nosotras, dice alguna de las activistas, quién de nosotras se atreve a ir a una fiesta sola y al salir pararse en una esquina a esperar un taxi? ¿Quién de nosotras está segura, bien o mal vestida, joven o madura, de día o de noche, en automóvil o a pie, en esta que es la ciudad más grande del mundo? Sobre nosotras se ejerce un poder opresivo que se manifiesta en sus grados más extremos en la violencia física y más acentuadamente en los actos de violencia sexual y este retablillo mexicano muy mexicano y muy del barrio bajo donde yo llegué a esta ciudad y donde me acerencié porque nunca me trataron mejor los chilangos que en el barrio bajo en la plaza del estudiante hugo uno de mi edad en aquel entonces ahora ya como entonces como yo debe tener unos 40 años Gracias, que me dijo, sí, es cierto. <risa> bueno, pues de la plaza del estudiante, esta nota. Eh, digo yo, es simplemente es un retablillo mexicano. Antes enviábamos a nuestras hijas por la leche de liconza, pero cuántas no fueron violadas en el microbús. Ahora hacemos el viaje nosotras mismas, al fin que ya no somos señoritas, pero el terror está en que nos vayan a contagiar el SIDA. voy a leer estos tres y los demás los hago a un lado los demás las demás notas porque no vaya a ser que que no haya tiempo para más esta del estado de México violó y asesinó a golpes a su hija de tan solo cuatro años de edad otra más cegado por los celos oigan esto un individuo de treinta y siete años de edad marcó con un hierro candente en las nalgas de su esposa, desmayada por el dolor, las letras P, U y T. Al ser detenido por la policía, el marido celoso no logró marcar la A al final en la piel de su esposa. Y esta receta para las mujeres y así evitan la violación no salgas a la calle desnuda que eso motiva a los hombres no salgas a la calle vestida que algunos hombres se excitan con la ropa evita verte demasiado joven que algunos violadores enloquecen con las adolescentes evita la vejez ciertos degenerados prefieren a las mujeres maduras no tengas padre Abuelo, tío o hermano son los parientes que más frecuentemente violan a las mujeres. No te cases. La violación es legal dentro del matrimonio. Para estar totalmente segura, mujer, es mejor que no existas. ¡Ah! Dos notas de una que ocurrió hace algunos ayeres, pero hoy se recuerda con ocasión de la no violencia contra la mujer y las niñas. Y la segunda que aparece el día de hoy en el matutino. La primera, confiesa banda 35 feminicidios en el Estado de México. Ese Estado de México... ...para lo que... ...para las mujeres realmente una... ...es un, una muerte prolongada... ...para muchas de ellas... ...con los machistas, machitos que viven en aquella entidad... ...en todas partes... ...pero primero era en Ciudad Juárez... ...ahora es en el Estado de México... ...bueno, confiesa banda... 35 feminicidios en Edomex, un grupo criminal que operaba en Ecatepec y Tecámac con protección de policías, se atribuyó la muerte de al menos 35 mujeres en esos municipios del Estado de México. La banda era encabezada por un ex militar de nombre Eric San Juan Palafox, y contaba con menores de edad en sus filas. Los detenidos indicaron, no indicaron, expresaron. ¿Cómo hacemos batidillo del castellano? Los detenidos, oiga Alejandro León, no indicaron, expresaron, manifestaron. Todo lo que quiera menos indicaron. Se indica con una flecha, se indica con una mano con el índice... Erguido dónde está el baño, el fondo a la derecha, bueno los detenidos expresaron que sus víctimas, la mayoría adolescentes, fueron reclutadas para que distribuyeran droga en San juan Pal, perdón droga que San Juan palafox conseguía de operativos en los que participaba con el ejército. Los cuerpos de las mujeres asesinadas detallaron estos, fueron tirados en el Gran Canal y en el Río de los Remedios, para que no flotaran los cadáveres eran abiertos para introducirles cemento. Presuntamente policías estatales del Edomex fueron clientes de la banda y le brindaron protección. A los ahora detenidos identifican al policía estatal fulano de tal como quien... Incluso participó en la violación de algunas víctimas. El, la ceremonia, el acto más hermoso que se puede imaginar entre ella y él. Así lo emporcan, así lo ensucian. Eh, eh, participó en la violación de algunas víctimas, además de utilizar su patrulla para deshacerse de los cadáveres. Fulano, el, un esposo la subió a su patrulla y a ver cómo es. No, estoy diciendo una tontería. José Ramón la esposó, la subió a su patrulla y la llevamos al terreno cerca del Gran Canal, donde después la golpeamos con piedras, palos y tubos y terminamos por dejarla. ...en ese lugar... ...muerta. ¿Y qué les parece esto que aparece hoy en el matutino? Magdalena Saavedra... ...podría haber estado... ...dormida... ...pero estaba despierta... ...la noche del 10 de mayo del 2013 en la que alrededor de nueve marinos irrumpieron en la casa de San Luis Potosí y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, se repitió a sí misma varias veces que aquello solo podía ser una pesadilla. Pero estaba muy consciente, tanto que dio las gracias a Dios, de que su hija, que vivía con ella, no estuviera ahí. Era noche del Día de la Madre. Y la detuvieron, la golpearon, la electrocutaron varias veces y la violaron en grupo hasta, hasta que después de más de once horas de soportar lo insoportable, accedió a firmar una confesión por la que ha pagado hasta entonces el precio de cinco años y medio de cárcel. Hace unas semanas, en ...un juez determinó... ...que no había pruebas suficientes... ...para inculparla de todos los cargos... ...como posesión de armas... ...tráfico de drogas... ...y operación con recursos... ...de procedencia ilícita... ...hoy está libre... ...y recuerda en una entrevista... ...que... ...junto a... ...al de otras 28 mujeres... ...aviva el debate... Sobre la violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. Y recuerda, los que la uh, detuvieron, todos llevaban la cara cubierta. Mientras registraban su casa y saqueaban sus armarios, pensó que aquel grupo de hombres eran criminales a los que la ley les había garantizado un fusil eh, y la capacidad de someterla sin mostrarle una orden judicial ni explicarle los métodos eh, los métodos aquí ya está borrado en la estrategia política de ganar la guerra al narcotráfico un conflicto que todavía perdura y que ha dejado más de doscientos mil muertos bueno, la calavera Ah, hijos. La supo más tarde que eran marinos de la Armada, parte del ejército también eh, parte era del ejército mexicano. La calavera estampada en el pasamontañas de uno de ellos fue el primer aviso. La llevaban allí sobre la boca. Cuenta y como si lo estuviera viendo, indica con sus manos el lugar exacto donde llevaba esa insignia. Después de que por tercera vez le colocaron aquel plástico en la cabeza, Magdalena se desmayó. me. está pues borrado, caramba. se desmayó. La. las. Eh, por lo que estaba ocurriendo algo así, eh, vamos a decir, eh, no ya, no entendía por qué le, le estaba ocurriendo algo así a ella. Madre soltera de tres hijos que, como muchas otras, se había buscado la vida vendiendo uñas de acrílico para sacar adelante a su familia, tenía guardada una agenda con las direcciones de sus clientes. Quiso con ello demostrar su inocencia que no era una peligrosa operadora del cártel del pacífico o de, las, o de los Zetas como la involucraron algunos pero aunque lo supo más tarde aquella libreta les pondría en bandeja dorada a aquella confesión en una de sus páginas estaba señalada la nueva dirección de su hija bueno sigue sigue la retuvieron en lo que la jerga militar se en lo que en la jerga militar se conoce como casa de seguridad, y allí comenzó el Calvario que lleva marcada en el, en, que lleva marcada en el puño derecho, en el ombligo, en su frente, en la vagina y en el útero. También en su mirada nublada por el terror que le produce Que un hombre, aunque sea su padre, la toque Ya no la pueden tocar ¿no? En aquella habitación, según su testimonio Certificado por exámenes médicos posteriores La obligaron a desnudarse de cintura para abajo Sobre una silla Y le propinaron descargas eléctricas ...en diferentes partes del cuerpo... ...en las manos, en las orejas... ...en los pies, en la boca... ...y en la vagina... ...le destrozaron la rótula... ...y no dejaron de golpearla... ...con los codos en la cabeza... ...cuando... ...pensó... ...que iba a morir... ...la giraron... ...y aquel grupo de soldados... ...la violó... ...el grupo de soldados... La sangre me corría por las piernas un trocito más. Ya no tengo tiempo. Nada más al final. Eh, el final, que puede ser? ¡Ah, qué feo! La Comisión, bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué vale esa? Para empezar, cuando digan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos carísima para nosotros, vale algo... ¿Qué? Ha, ¿Ha hecho algo, ha dicho algo contra el salario mínimo? Si dicen, es que se dedica solamente a los delitos, las lo, desmesuras de, de la ley, de los de los políticos. No, derechos humanos comen, comienza con el salario. Pero en fin, esto ya no pude decir más. ¿Pero qué les parece, mis valedores? ...estamos de acuerdo... ...quizá... ...quizá... ...alcance yo... ...a este trocito, miren... ...o este trocito... ...aquí está... ...una muchacha... ...la joven violada ante el juez... ...yo luché contra ellos... ...se lo juro... ...imposible contener el llanto... ...al sentirme violada... ...me abandoné... ...traté de no pensar de que pasaran rápido aquellos minutos tan largos, lánguidos, tan largos, y toda ella languidece y dice, tan largos, mis valedores, todo esto es el México de los machos, y ustedes y yo, y nosotros, ¿qué?, Fin. nuestros talleres de lectura y teoría política. Este de teoría política se lleva a cabo los sábados de 11 a 13 horas en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín, los sábados. Y los domingos, hoy, desde hace muchos años... Taller de lectura, otro concepto ahora como para salir de la mediocridad y también se lleva a cabo en El Juglar, también, por supuesto, recuerdo el, el, en don, su ubicación en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, In. De, las, de la una de la tarde a las dos y fracción Allí los espero. Todo lo demás son reniegos, todo lo demás son desahogos. Vamos a la acción, caramba. Está bien que hablen aquí por teléfono y se expresen, pero más allá de eso, acudir, no por mí, pues, que, que, ¿a mí qué que me falta por irme de este mundo? Por ustedes, que dejen de ser tan cerrados de la mente. Bueno, vamos a decir sus, sus mensajes. Rocío Tobar. En los hombres no es virginidad, es castidad. En la cultura occidental está la génesis y el desarrollo del machismo y la misoginia. Este es un gran tema. Ojalá que siga en esta línea de programas. Gracias. Norberto Rivas, de Pachuca será que toda esta mal misoginia es producto del no reconocer a la mujer como un ser superior al varón tampoco es yang y yin. conocen el signo del yang y del yin, bueno la neurociencia actualmente ha hecho investigaciones que confirman el porqué del temor del varón eh, Víctor victoria de toluca la violencia contra la mujer se ha generado históricamente, yo digo histérica, digo, se me ocurre eh, la violencia contra la mujer se ha generado históricamente desde el judeocristianismo y este se ha fundamentado como una verdad que pocos quieren cuestionar saludos maestro, bueno gracias eh, Berta León de Xochimilco la mujer no se reconoce por lo que es porque ella misma no se da a valer por lo que vale. Es tan tonta que pudiendo crear hombres de bien a sus hijos... ...no, los, no les enseña a respetar a la mujer. Gracias. Gilberto Escobedo de Tecámac. Ha habido en estudios en, el que, en los que la mujer fabrica asesinos seriales... ...porque maltratan mucho a los niños... Y ya de adultos se convierten en asesinos seriales por el rencor que le tienen a la mujer. Pues es, es un poquito, es un poquito eh, sencillo y re, eh, reduccionista este análisis, pero ahí está. Eh, José Romero sigue siendo contra la mujer el clero católico y las autoridades dejan fácilmente libres a los delincuentes bandidos y asesinos ya basta de perdones a delincuentes y bandidos haga algo más allá de decir ya basta porque decir ya basta pues yo digo ya basta de pobres ya basta de enfermos, ya basta de, de andar yo sin quinto bueno todo esto pero, dice el clero católico y las autoridades, no, no solo eso, José Romero, lea a Freud, no me acuerdo la, cómo se llama la obra, en donde dice, pero con, desde el punto de vista de la ciencia, como las religiones oprimen a los humanos, porque desde que le dicen a usted que es hijo de Dios, y lo bautizan y todo lo demás Hijo de Dios Usted ya tiene un papá En quien confiar En quien delegar Y el pobre mexicano O el mexicano pobre como usted quiera Ahora está más amulado Tiene un papá en Dios Y tiene otro papá en López Obrador Cuando Carajmbas Será el libre Y será su propio Padre y será su propio guía, y será su propio adelantado, y será él mismo. ¿Cuándo se va a tener confianza a sí mismo si ahora confía en el milagro y confía en López Obrador? Yo voté por López Obrador y no digo nada en contra. Lo que digo es en contra de nosotros. Si somos, si somos religiosos, entonces no hay autonomía en nosotros si somos si vemos en López Obrador el principio y el fin del gobierno y del estado y de la sociedad y del país fregados estamos un traguito de agua antes bebía yo eh, ¿cómo se llama? infusión pero prefiero agüita limpia Arturo García de Tlaxcala Maestro, si puede mencionar nuevamente el nombre del título del texto que está analizando en el taller de lectura del domingo pasado no me acuerdo de este texto pero es inédito y es del maestro y es espléndido lo estoy releyendo para buscar lo más característico del libro para iniciar una nueva relación de teoría política que no estemos en el puro corto plazo y siendo buzos que no nademos cuatro o cinco metros debajo de la superficie sino veinte o treinta por allá abajo Ramón Valdés de Hermosillo ante tal brutalidad hacia la mujer tal vez sea necesario caer Cárdenas, igualmente brutales, ah no, perdón, sea necesario condenas, igualmente brutales hacia quien los matan y violan, entonces, igualmente brutales, si matan que los maten y si violan que los violen, No, 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 ontológicamente nadie, nadie, nadie en este mundo tiene autoridad para quitar la vida a nadie meterlo a la cárcel por muchos años, sí, pero quitar la vida no. Porque entonces, si son violadores, ¿qué? ¿Los van a violar? ¿Meternos a meternos a delincuentes porque ellos lo son? No. Bueno, pero en fin. Igualmente, dice Ramón Valdés, los medios tienen mucha culpa al presentar a la mujer como una cosa y no como una persona. asina sí, decía mi nina, eso sí. Agustín Mondragón, Maestro Mujarro y Radio Escuchas. Mientras los legisladores no hagan una ley, ven ustedes, puro delegar y puro, eh, ¿cómo se llama? Di diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. ¿Cuándo diremos todos? Vamos a hacer, vamos a actuar, vamos a... No, el diagnóstico, el de, ¿qué, tis, qué trinchones somos para los diagnósticos. Mientras los legisladores no hagan una ley en donde se castigue con pena de cárcel a los delincuentes gobernantes, desde el policía hasta el presidente, estos, sí, gracias. Ah, así es, pero ahora, lo, quiero oírlo decir, vamos, vamos a hacer, ya vamos a a dejar el diagnóstico y vamos a hacer de plano. Eh, dice el licenciado David Paredes, «Estoy horrorizado por todo lo que el ser humano hace sin valores, sin educación. Es necesario que en las escuelas se retomen los valores y se difundan. También es necesario luchar contra los medios corruptos para que cambien su tipo de programación» ya que ahí nuevamente se reproduce la violencia sí, ya se voy, es necesario que nosotros hagamos, licenciado David Paredes, haz que hagamos nosotros, ya por último Virgilio Pineda de Puebla de Cholula, Puebla, ojalá pueda mencionar el nombre de la obra que se está escuchando en su programa, cuál obra si es la de música qué maravilloso es Goreki, cuando Todavía el holocausto judío era algo que me conmovía Ahora con las suciedades de los israelíes contra los palestinos No me conmueven para nada Mis valedores, fue todo por hoy Agradezco y ahora a nombre de, de Isabel Macías Que agradece a nombre mío, que, que, que barroco a, 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 la, a Juan Carlos Osornio en la continuidad, a Crescencio Suárez en controles, a Arturo Flores en Matadatos. Mat, matadatos. Ese es a propósito, en Metadatos y los teléfonos y además este, este video. Daniel Cruz y Roberto Cruz Que fueron tan amables Y con pura bondad Esa leche que emana De los buenos corazones Nos auxiliaron En este programa Pues mis valedores Ahora sí Dejar de delegar Y a salir de esta Apestosa Mediocridad Ánimo